0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste i dag første søndag efter påske. Og øh, det, som jeg har givet som overskrift i dag, er tro og, og nærvær. Noget af det, som vi møder efter påske, og som vi også møder i evangelielæsningen i dag, det er, at den, øh, den krise, som påsken var i øh, Jesu venners liv, var en krise, de skulle prøve at finde sig selv i efter påske. Den tro, som de havde før, som var meget nærværende for dem, var blevet fraværende. Dem var så at sige forsvundet ud af deres liv. De kunne ikke finde den i dem selv. De kunne ikke finde sig selv i det. Og der er en proces, som de er i efter påske, hvor de skal finde ud af, hvad betød påsken egentlig for mig, for min selvforståelse, for hvem jeg er, for den tro, jeg var i før, for mit forhold til Jesus. Og vi møder så efter påske gentagende gange, at Jesus møder disciplene og sætter den her proces i gang. Og det er så også den proces, vi er sat i i dag, i spørgsmålet om, hvordan kan troen for os være nærværende, hvordan kan vi finde os selv i den. Velkommen til Guds tjeneste. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Ja. Om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplerne holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt blandt dem og sagde til dem, Fred, vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, Fred, vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, Modtag Helligånden. Forlader I nogen deres sønner, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres sønner, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple af dig samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt i dem og sagde, Fred, vær med jer. Derpå sagde han til Thomas, Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende, Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Særlige er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du opsøger mennesker. Tak, at du vil din kirke. Vil det kristne fællesskab. Du ved så, at der er meget, der kan ramme os, som ramte disciplene. Du ved, at vi som dem også kan stå med et tab. Et tab af folk, der er tæt på os. Et tab af anseelse, af ære, af selvrespekt. At vi også kan holde os ene bag lukkede døre af frygt. Trække os tilbage. Vi beder om, at du vil komme til os. At du også vil møde os, også den her formiddag hjem, du. At du vil lukke dit ord op for os at du vil have fællesskab med os, at du vil lukke os ind i troen, og du også vil sende os. Send os til fællesskab med andre og fællesskab med dig. Amen. Det her billede var også, havde også ved introduktionen, malet af en italiensk maler fra det 1600, Caravaggio, han har også meldet andre omkring påsken. Her er øh, Emmausvandrerne, som han sætter sådan i, i Italien i omkring år 1600. Men øh, her er så, det var så i, i mandags anden på dag, at vi havde Emmausvandrerne i dag, er det jo så blandt andet øh, Thomas, vi møder, som jo meget øh, grafisk er, er fremstillet her, som vil, øh, vil se og mærke. Og som jeg sagde i introduktionen, så har jeg øh, øh, givet en overskrift over det i dag, som jeg har kaldt tro og nærvær. Det er et meget bredt øh, tema, men det er noget, som jo øh, man kan lægge ned over meget, men også særligt over teksten i dag fra Johannes 20. Disciplerne efter påske lever med en kamp, som er øh, intens. En kamp for at prøve at tilegne sig, hvad det er, der sker de er blevet skubbet ud af kurs, og de kæmper med at forstå dem selv, med at forstå det, som er sket i påsken, og hvad det egentlig betyder for dem. Om de må forlade det, de havde, eller om de skal et andet sted hen. Om de kan have tro på Jesus, men også om de kan have tro på dem selv. Om de selv kan være i det, de troede, de var i. Jeg har også overvejet, at formulere temaet lidt anderledes. Man kan jo bruge øh, andre ord om det samme. Jeg havde overvejet ordet øh, identitet og relevans, og, øh, men jeg droppede den formulering. Det, det, lyder lidt, det kan godt lyde lidt akademisk og tørt. Øh, det skal jo ikke være et akademisk foredrag, det her. Øh, Troen nærvær er der umiddelbart lidt mere øh, liv i. Men jeg vil alligevel våge <coughs> i dag at begynde med ordene identitet og relevans, og så bevæge mig hen til tro og nærvær. Øh, selvom det kan lyde lidt måske lidt distancerende med de ord, så er, så er der også noget, noget, noget nærvær i det. Øh, noget af det, som Jesus kæmper med med disciplene efter påske, det er at at tro og nærvær skal mødes. det handler jo så også om deres identitet, hvordan de forstår sig selv. Og identitet er jo blevet et tema i vores samfund mange steder. Vi taler om identitetspolitik, og der er mange mennesker, der forsøger at finde deres identitet. Hvem er jeg? Og den identitet er jo ikke bare en identitet, man forsøger at finde isoleret, men det er i forhold til andre der er et ønske om, at andre kan bekræfte en i ens identitet. At man vil have en anerkendelse for den, man er. At der skal tages hensyn, særlig hensyn til mig med min særlige identitet. Andre skal anerkende mig sådan, som jeg oplever mig selv. Og det kan der jo være meget sundt i, men det kan også skabe nogle spændinger i et fællesskab, hvis alle minoriteter mener, at alle andre skal tage særlig hensyn til dem. Den øh, kamp kan vi møde, og de spændinger kan vi møde på mange forskellige øh, områder. Også som et spørgsmål om, hvad kan rummes i fællesskabet? Hvordan skal fællesskabet fungere? Det kan dreje sig om forskellige kulturer, forskellige etniciteter, om, øh, forskellige, øh, om indvandring, om forskellige kirkelige retninger, om at være dansk eller ikke at være. Det kan dreje sig om køn og seksualitet. Hvem er jeg med det køn, jeg har, eller den, som jeg oplever mig selv? Men hvad har det så med, øh, med Jesus og Thomas at gøre? Inde i mit hoved, som jeg vil prøve at dele med jer, så opstod der en øh, forbindelse mellem det for øh, noget tid siden, da jeg øh, læste en bog af, en, øh, af en, en tysk teolog, der hedder Jürgen Moltmann. Den korsvestede Gud hedder bogen. Bogen er gammel egentlig. Den er snart 50 år gammel. Den er fra 1976. Men noget af det, som den bog begynder med, er en diskussion om identitet og relevans. At, som han ser det, så er det et problem, kirken står med, altså for 50 år siden, øh, om at være relevant i samfundet. Om at fastholde en relevans, fastholde en stemme i samfundet, uden at miste sin identitet, hvad kirken er. Og øh, i den kamp... Som han beskriver det, så kan der jo ske det, at kirken fokuserer på sin identitet for ikke at miste den. Og dermed lukker sig ude for det samfund, som er omkring dem. Ikke have nogen kontakt for ikke at miste identiteten. Det vil så ifølge ham til sidst ende med, at kirken går i opløsning, at den forsvinder. Modsat så kan man også søge meget at gøre sig relevant, men dermed miste, hvem man egentlig er og i et med samfundet, som man er i, og egentlig ikke have en stemme, have noget at sige, noget at bringe. Og han rejser så spørgsmålet om, hvorfor er det en særlig udfordring i dag, altså for 50 år siden. Og hans svar er, at monokulturen, som engang var i de vestlige samfund, det er forsvundet. Førhen, som han ser det, så var der umiddelbart en relevans for kirken i samfundet. Der var en bekræftelse på kirkens budskab i det omgivende samfund. Men den bekræftelse findes ikke mere. Ikke en umiddelbar bekræftelse. Og derfor er der en søgning efter relevans, og der er en søgning efter identitet. Og derfor er der også i samfundet omkring en søgning efter forskellige identiteter. Og i Ivan, og i ønsket om at formidle budskabet, kan der ske det altså for kirken, at den mister sig selv. At man stopper med at tale om Jesus, og i stedet for bare det, der står i en avis, eller i en anden bog i Bibelen, som jeg gør lige nu, eller i kampen for identiteten, kan man miste relevansen, kontakten med andre. Okay, hvad har det med dagens tekst at gøre med Thomas og disciplene og Jesus? På noget, så er det her en beskrivelse af det, Jesus vender stod med. Efter påske. Man kan bruge ordene identitet og relevans, eller man kan sige tro og nærvær. Før påske, før påsken ramte dem, så havde de en meget, meget tydelig identitet. De var sikre på, hvad troen gik ud på, hvad de skulle, hvor de var på vej hen. De var sikre på, mente de, hvem Jesus var. De var sikre på dem selv. Det kan man høre i nogle af de samtaler, som Jesus har med dem, at de har troen, de følger ham, de vil følge ham hele vejen. Den tro, de havde før påske, den gav for dem god mening. Den løftede dem, den hang sammen for dem. Og de havde en forestilling om, at det, som var på vej, det var på mange måder en politisk omvæltning. Der skulle ske noget politisk, der skulle ske en ændring af samfundet, og Jesus var den, der gik først her. Han ville sejre. Han ville være omdrejningspunktet for det rige, som var på vej. Og så kommer påsken. Han dør. Han lider. Han bliver taget til fange. Han er til synladende afmægtig. Kan ikke besejre den værselige magt, som er omkring ham, som fanger ham. Og med ham, med hans død, så dør for disciplerne håbet, troen, identiteten. Den tro, de havde før, den gav ikke mening mere. Og så er det, at vi møder dem her efter påske. De forsøger at samle stumperne. På mange måder var de gået i opløsning, men de holder alligevel sammen, nogle af dem. De holder sig inde bag lukkede døre. Førhen var det anderledes. Før så var de ude på gader og stræder. Så mødte de mennesker, de var i det offentlige rum. De fulgte Jesus, de gjorde det, som han sagde. Men nu, nu var det anderledes. De trak sig tilbage. trak sig tilbage til dem selv. Låste dørene, var indenfor, og kunne ikke finde ud af, hvad der var op og ned. De var i opløsning, Som fællesskab, og også som personer. Der var en kamp i dem. Og så er det, at Jesus kommer til dem. Kommer til dem og siger, fred vær med jer. Siger det to gange. Kommer til dem en uge efter, og siger det igen, fred vær med jer. Og så er det her på den første dag i ugen, om søndagen, at han kommer til dem og sender dem. siger til dem, som faderen har sendt mig, sådan sender jeg jer. Dem, som holder sig inde bag lukkede døre, som ikke vil gå uden for døren, som er bange for det, som er sket, som ikke kan finde ud af, hvem de selv er, dem sender han. Dem sender han igen ud, ud og møde mennesker. Og så giver han dem heligånden. Og når han gør det, så peger han jo videre frem. Han peger frem mod pinse, mod det, som kommer. Han peger frem mod kirkens tid, og han peger frem mod os. Han peger på, at han vil være nærværende ved sin ånd. Og det er baggrunden for den sendelse, de får. Noget, som så sker her i Johannes 20, som jeg lige har læst, det er jo så, at der er særlig en, der fremhæves. En person, nemlig Thomas. Thomas, han er der ikke. Der, da han kommer til dem. dag. De andre fortæller ham det. Øh, men han tror ikke på det. Han, han kan ikke tro det. Altså, de kunne lige så godt være kommet og sagt til ham, at der kom en fra månen og sagde, at solen var lavet af grøn ost. Altså, det, det gav ingen mening for ham. Det hang ikke sammen i hans hoved. Han kunne ikke forstå det. Han lever altså med en splittelse. Og så er det, at... Jesus kommer for at møde ham på en særlig måde. For at vise ham hænder og side. Og at han så siger, min Herre og min Gud. Noget, som disciplerne her er med til at eksemplificere, anskueliggøre for os, det er noget, som kirken har levet med lige siden. Noget, som ligger centralt i kirkens tro og i kirkens liv. Noget, som vi lever med. I dag. Noget som disciplerne også peger på, de her forskellige mennesker, vi møder, som er omkring Jesus, og som han møder efter påske, det er også forskellige måder at håndtere det på. At det rammer mennesker på forskellige måder, og at de griber det an på forskellige måder. Men for alle sammen, så er der her et vilkår. Noget som de har brug for, tydeligvis brug for efter påske, det er at besende sig. De har brug for at finde sig selv. Påsken har ramt dem. Og hvad betyder det for dem? Hvad betyder det dels for deres forståelse af Jesus, men også for deres forståelse af dem selv? Hvordan kan de agere? Hvordan kan de leve? Hvordan kan de bevare deres selvrespekt på den baggrund, på baggrund af, hvordan de har handlet over for ham? de har brug for at, at, at lukke sig inde, så at sige. Træde et skridt tilbage. Finde sig selv. Og så er det så, vi hører her, at Jesus kommer til dem og sender dem. Han sender dem sted Kommer til dem i den her situation og siger, som faderen har sendt mig, sådan sender jeg jer. I er sendt. Og det er det, kirken har levet med lige siden. At være sendt. Kirkens bevægelse. Kirken samler sig om troen, bekender troen. Og så lever den i den verden, som den er sat i. Den er sendt. Den er så ikke sendt vilkårligt. Den er ikke sendt sådan bare uden retning, mål og retning og mening. Men den er sendt af Jesus, ligesom han er sendt af Gud. Den er sendt med et særligt budskab og med en særlig Hvis kirken mister sendelsen, det at være sendt, det at komme ud af døren, så mister den sig selv. Så mister den årsagen til, at den er. Og hvis kirken mister troen, mister Jesus, mister omdrejningspunktet, så mister den sig selv. I en forstand kunne man jo sige, at det er let nok at få kontakt til andre mennesker. Det er let nok at få mennesker til at komme ind i kirken. Man kunne sige gratis øl til alle. Ikke? Så var der i hvert fald nogen, der ville komme. Måske mere, hvis det var om aftenen, end hvis det var søndag formiddag. Hvis man sagde gratis øl til alle. Nogen ville man få kontakt med. Men man kunne så også overveje, om det var det, der var meningen. Om det var det, der var sagen. Af og til, så har kirken brug for at Gør det, som disciplene gjorde efter påske. Holde sig inde bag lukkede døre. I den forstand, at man træder tilbage, at man besender sig, at man tænker, hvad er egentlig baggrunden for det her? Hvad er troen? Hvad er det, jeg bekender? Og der kan også være situationer i vores liv, hvor vi hver især har brug for det. Situationer som, som fællesskab eller enkeltvis. Situationer, som på nogen måde kan minde om det, som ramte Disciplerne i påsken. Noget af det, som ramt dem, det var jo tab. En, de havde været tæt på, døde, mistede de. Der var et brud. Det kan ske for os på forskellige måder. Det kan være en ægtefælde, et barn, forældre, en ven. En, man er tæt på. Det kan være et forhold, der går i stykker. Det kan være et brud, der indfinder sig på forskellige måder. Eller det kan være et brud i forhold til os selv. Det kan være et tab af ære, af anseelse af hvad vi forestillede os om os selv, eller hvad andre tænkte om os. Ligesom discipliner oplevede det. Ligesom Peter oplevede det, da han fornægtede Jesus. Han tabte sin ære. Han tabte det, han i en forstand havde sit liv i. Han skuffes over sig selv. Så er de brug for at trække sig tilbage til en form for retræte, til en eftertanke, for at finde sig selv igen. Og der kan være noget sundt, ved eftertanken. Men eftertanken kan også stivne. Den kan larme. Den kan gøre, at man går i stå. Derfor havde de brug for, at Jesus mødte dem. Og at han sendte dem. Sendte dem ud af døren igen. Ud i den verden, de var sat. Han gjorde så ikke det, at han bare sendte dem uden videre. Dem, som her var forvirret og ikke kunne finde sig selv. Vi kan anden steds læse, at han efter påske er sammen med dem i 40 dage. I 40 dage underviser han dem. I 40 dage kan de stille ham spørgsmål og være i samtale om, hvad var det egentlig, der skete. Og så siger han til dem, at de skal vente i Jerusalem. Vente på pensen, vente på helligånden. Så de skal have tid til at samle sig. Men de skal ikke blive der. De skal ikke blive der men de skal i sidste ende ud og møde mennesker. Han sendte dem ud af døren. De skulle ikke sidde selvkredsende og kigge på dem selv. I det er der en sundhed. En sundhed i dels at besinde sig og dels at gå. Dels at trække sig tilbage og dels at vende sig ud af en. Det er det kirken er kaldet til. Og i det kan kirken have, har kirken mange forskellige tjenester, mange forskellige nådgaver, mange forskellige evner, og kan gøre det på mange forskellige måder. Sådan var det for disciplerne, sådan var det i den tidlige kirke. Om de i den tidlige kirke havde lejestue, eller babysalmesang, eller eftermiddagsmøder, eller dop og bisættelser, og Sankt Hans, eller hvad de ellers fejrede, så kunne det være meget forskelligt. Men noget, som var et grundmønster, det var, at der skulle være en kontakt. En kontakt til verden udenfor. Man skulle møde dem. Det er det, Jesus siger til dem. Samlet set er kirken sendt. Sendt, som faderen sendte ham. Ikke med fuldstændig identitet selvfølgelig. De skal ikke dø for verden, som han gjorde. Men stadig sendt. Sendt med budskabet om ham. I det møde ligger der en sundhed. I mødet med andre mennesker er der en sundhed. I den tjeneste er det, at disciplene igen kan finde sig selv. finde ud af, hvem de er. Find tilbage til rødderne. Find Gud, find Jesus, find sig selv, find fællesskabet og leve det liv, som de er kaldet til. Der er en menneskelig sundhed i det. Som sagt er det tydeligt, når vi læser sammenhængen her, at disciplerne her bagefter ikke bare løber ud af døren. De havde, brug for at, de havde brug for noget tid. Men noget, som sker med dem, det er, at de er i bevægelse. Der er en retning, der er sat. De kan være så på forskellige punkter i den bevægelse, men de er alle i bevægelse. Der er en retning, der er sat. Sådan er det også for os. Vi kan være forskellige steder i vores liv, men der er en retning, der er sat. En retning ud af. Ud af mod mennesker. For i det er der en sundhed. En sundhed, hvor vi finder os selv. En sundhed, hvor vi finder mennesker. Og en sundhed, hvor vi har fællesskab med Gud. I den anden læsning, vi hørte fra 1. Johannes brev, som Kirsten læste for os, der sluttede den læsning med, at Johannes skriver der, Hvem kan overvinde verden, uden den, som tror, at Jesus er Guds søn? Hvem kan overvinde verden, uden den, som tror, at Jesus er Guds søn? Det, som kendetegner troen, det er, at den er tillid. Det, som kendetegner troen, det er, at der er en forbindelse Der er en kontakt. Den er en relation. Den er fællesskab. Den er samvær. Det er det samme, Jesus taler om, når han taler om heligånden. Om ånden, der kommer. At i ånden er der et fællesskab. Og når Johannes kan sige, at den, som overvinder verden, er den, som tror, at Jesus er Guds søn, så siger han det. Fordi den, som overvinder verden, det er Jesus. Den, som vinder over synd, død og djævel, det er Jesus. Og derfor er der i troen en forbindelse med ham. Og derfor er der håb. Derfor er der håb for kirken, på trods af, hvordan kirken ellers ser ud. Fordi den er forbundet med ham. Ham, som har overvundet synd, død og djævel. Derfor er der håb for disciplene. Derfor giver det mening for Jesus igen at møde dem og sende dem. Derfor er der håb for os. Derfor opgiver Jesus ikke disciplene. Derfor opgiver han ikke kirken. Det gør han ikke, fordi det er ham, der har vundet. Det er ham, der er død og opstået. Og det er baggrunden for sendelsen. Det er baggrunden for hans håb. Baggrunden er ikke disciplene og hvad de kan og hvad de magter og deres store tro. Baggrunden er ikke kirken og hvilke kræfter den har. Men baggrunden er Jesus. Det er ham, der sender. Det er derfor han sender os, og det er derfor vi våger at gå. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.